0: 용이 되는 경제 공부 머니 클래스 시작하겠습니다. 이 아, 전에 이제 공매도에 이어서 이번에 이제 실적 시즌이 돌아왔습니다. 그래서 이런 실적 시즌에 어떻게 대응을 할 거냐. 그러니까 작년에 주식을 처음 시작하신 분들은 유동성 장세만 지금 본 거고 실적 장세는 지금 못본 거잖아요. 네,
1: 작년까지 뭐
0: 실적이 별로 좋진 않았죠. 작년은 네. 유동성 장세였으니까, 네. 철저하게. 돈으로 밀어붙인 장이니까. 그래서 지금 실적 장세라고 하는 거를 처음 보시는 분들도 있어요.
2: 네.
0: 그래서 실적 시즌에 어떻게 대응할 거냐를 이제 한번 봤으면 좋겠는데, 뭐, 일단 실적 시즌에 대해서 대응 얘기하기 전에 지금 월가가 1분기 실적 시즌에 진입하면서 뭐 은행주부터 시작해서 네. 지금 그냥
1: 서프라이즈가 무지하게 나오고 있어요. 네, 뭐, 아직까지 뭐 실적을 발표 안한 기업들이 많긴 한데요. 네. S&P 500 기업 중심으로 해서 실적 시즌 초반에 발표한 기업 중에서 음. 80%가 애널리스트의 추정치보다 더 좋게 나왔습니다.
0: 그러니까요. 한두 배씩 예. 나온 데도 있던데. 네,
1: 뭐, 한국은 아직까지 뭐 많이 발표가 되진 않았는데. 네. 근데 한국도 애널리스트의 추정치 자체가 한달 전보다 코스피 상장사 단기순이 기준으로. 네. 어, 10% 정도 상향 조정이 됐습니다. 네. 그래서 제가 이제 경험적으로 보면 경기가 팽창하다가 경기가 이제 꺾이는 초기 국면에서는 네. 기업들의 실적이 생각보다 빠르게 나빠지는데 네. 애널리스트가 그걸 못 쫓아가요. 애널리스트는 네. 조금만 나빠질 거라고 하는데 실제로 실적을 발표하면 액출 값은 더 많이 나빠지고. 많이
0: 쇼크가 나오죠.
1: 예. 지금처럼 돌아설 때는 바닥에선 애널리스트들이 보는 것보다 실적이 더 빠르게 좋아지는데 네. 지금이 미국이나 한국이나 전형적으로 그런 흐름 같습니다. 시장에서 보는 컨센서스보다 발표되는 실적이 훨씬 좋게 나오고 있습니다.
0: 다다오는 서프라이즈가 나오는 시기 네, 네, 그렇습니다. 음. 그리고 이번에 1분기에 나오고 나면 2분기를 거볼 음. 때쯤에는 그래도 어느 정도 이렇게
1: 아무래도 조정을 조금 음, 뭐할 수가 있겠죠.
0: 맞춰서 발, 실적 전망이 나오겠죠?
1: 네. 근데 다만 저는 올해는 실적은 생각보다 좋을 수도 있다고 보는 게 네. 지금 뭐 이제 실적이 좋게 나오는 게뭐 언택트나 이런 성장 가치로 무장한 종목들이 아니라 네. 전통적인 제조업 주식들이 좋게 나오거든요. 네. 근데 이제 지난 한 7, 8년을 회고를 해보면은 전통적인 산업에서 그렇게 투자가 많지 않았습니다. 네, 그렇죠. 예, 굉장히 뭐 이게 사양산업이고 뭐 이러면서 그래서 이제 자본주의에서 실적이 망가지는 흐름은 음. 경기가 너무너무 좋아요. 상승세가 일주, 평창 일정분 진화형이 되면 기업들의 투자는 굉장히 경기가 좋은 국면에서 합니다. 투자 잘못하면 기업이 나빠질 수도 있는 건데, 근데 지난 몇년 동안은 반도체 정도를 제외하면은 어, 제조업 쪽에서 글로벌하게 유의미한 그런 설비 투자가 크지 않았기 때문에 네. 어어 하면서 실적이 계속 저는 애널리스트를 보는 숫자보다 좋게 음. 나올 수 있을 것 같습니다.
0: 아, 그러니까 2008년 음. 서프라임 사태 터지고 2011년인가요? 그 원자재 슈퍼사이클이 한번 그렇죠. 왔고 중국이
1: 경기부양책을
0: 세게 하면서 네. 그때 그렇죠. 네. 그 이후로 2011년 이후로 지금 전세계 제조업이 다 구조조정만 해온 거잖아요.
1: 구조조정하고 네. 또 이제 2017년, 18년 트럼프 들어와서는 또 그런 불확실성 때문에 음. 이제 또 투자를 못했기 때문에 못 했고. 예. 네. 그래서 뭐 우리가 투자를 할 때는 어떤 과잉이 나올 때가 기업들이 투자를 내리고 할 때가 보는 국면에 가장 그럴 듯합니다. 네. 미래에 대한 낙관론이
0: 막 뭐, 많이 터져 나오고 그런 건데
2: 네. 네.
1: 지금은 그런 과잉은 별로
0: 없는 것 같아요. 그렇죠. 네. 지금 공급 능력은 부족한데 네. 수요는 급격하게 나오는. 네네 네. 그런 것 그러면 같습니다. 그러면 제조업 실적은 앞으로 뭐 2분기, 3분기 그러니까 예상치보다 계속 높게, 높게 나올 게 나올 것 같겠네요.
1: 그래서 올해 시장이 네. 기업 실적 때문에 시장이 나빠진다기보다는요. 네. 어, 뭐, 실적이 좋아지는 것보다 주가가 많이 올라가면은 이제 밸류에이션이 높아지는 건데요. 네. 이제 주가의 과속인데. 네. 근데 지금 이제 높은 밸류에이션을 지탱하는 건또 기본적으로 저금리 아닙니까? 네. 그래서 저는 올해 시장의 어떤 싸움은 네. 펀더멘탈이 뭐 갑자기 우리가 예상했던 것보다 더 나빠져서 주식이 주저앉는 모습이라기보다. 네. 오히려 그 팽창 때문에 인플레이션이 생기면서 채권 시장에서 금리가 좀 통제 못할 정도로 올라가는 게. 네. 그게
0: 저는 조정의 트리거가 되지 않을까 그렇게 생각하고 음, 금융시장 있습니다. 금융 시장 자체가 반응을 네. 세게 하게 되면 그게 오히려 조정을 할것 같아요. 요즘 다우가 좋죠?
1: 다우가 좋습니다. 뭐, 네. 세죠?
0: 그런데
1: 네. 나스닥도 뭐한 10% 정도 는등다가 다시 올라갔는데. 그러니까. 네. 그래도 올해 전체적으로 보면은 어, 다우 지수가 작년도 음. 한 11월 이후로 네. 뭔가 좀 그. 그, 상대적으로 초과 수익을 얻고 있고요. 네. 이게 직관적으로 보면 굉장히 뭐 당연한 일입니다. 왜냐하면 올해 경기가 좋아지고 경기가 네. 좀 인플레이션이 생기고 네. 금리가 올라갑니다. 네. 금리가 올라가는 일반적으로 경기가 좋을 때 생기죠. 네. 올라가죠. 그렇지만 이제 투자하는 관점에서는 금리가 올라간다라고 하는 거는 사실 어떻게 보면 투자하는 관점에서는 좋은 변화가 아니거든요. 네. 그러면은 금리가 올라가는 거는 뭐 스타일과 상관없이 모든 주식에게 어느 정도 부정적인 영향을 주는데 네. 전통적인 경기 민감주는 금리가 올라가더라도 실적이 좋아지는 게 숫자로 나타납니다. 네. 근데 작년까지 좋았던 뭐 상당수의 언택트 관련 주식들은 이게 뭐 올해 실적, 내년 실적을 보는 게 아니고 그 기업의 비즈니스 모델을 본 거거든요. 그렇죠. 그러면은 올해 경기가 좋아지는 국면에서는 그런 주식이 이기기가 힘듭니다. 아. 당장 숫자가 나오는 주식이 더 좋아 보이는 거죠. 그죠 그리고 상대적인 비교에서도 음. 지금 뭐 소위 전통적인 제조업 주식은 크게 보면은 지난 한 5, 6개월 정도 오른 거고요. 네. 언택트 주식은 또 길게 보면 뭐한 7, 8년 동안 계속 조정 없이 오른 거기 때문에. 네, 그렇죠. 전체적으로 무게중심은 실적이 좋아지는 좀 전통산업 주식들이. 물론 이제 뭐 산업의 구조적인 변화 이런 걸 보면 이게 그러면 지난 7, 8년 동안 성장주가 올랐던 것처럼 이게 올라갈 거냐? 여기에 대해서뭐좀 고민이 필요하겠지만. 네. 뭐 올해만 놓고 본다 그러면 제 생각에는 상대적으로 오히려좀 익숙한 예, 제조업 쪽이 좀 나아 보입니다. 음.
0: 근데 어쨌든간에 지금 다우 지수 뭐 사상 최고치 계속 날아가고 있고 나스닥도 뭐 말씀하신 것 주춤 네. 주춤 한가 하더니 또 다시 나 달리기 네, 시작했고 그렇습니다. 이게 그러다 보니까 미국 증시에 이렇게 보면 하루는 쫙 잡아 뺐다가, 네. 그 다음날, 어, 너무 달렸나? 이러게 좀 주저앉고, 네. 또 다시 잡아 뺐다 이게 지금 왔다 갔다 반복인 것 같아요. 네. 좀더 달린다고 봐야 돼?
1: 뭐 굉장히 센 거죠. 뭐 주식이란 게 아무리 강세장이라도 계속 올라갈 수만 없고, 네. 오르고 내림이 반복이 되는데, 강세장의 전형적인 특징은 조정은 약고 반등은 큰 거거든요. 그렇죠. 뭐 전형적으로 그런 이름이 가고 있고, 음. 저는 앞서서 지금 뭐 경기라든가 이런 것들이 올해 굉장히 좋아지는데, 네. 전 본질은 저금리라고 봅니다. 음, 그런데 그렇죠. 이제 어뭐 금리 상승세도 2, 3 월에 좀 강하게 나타났다가 좀 주춤하고 있는 이런 상황이기 때문에 네. 금리가 유의미하게 올라가지 않는다 그러면은 제 생각에는 주식이 음. 뭐 한국이나 미국이나 그렇게 쉽게
0: 좀뭐큰 조정을 받지는 않을 걸로 봅니다. 아, 쉽게 꺼지지는 않을 네. 거다. 힘이 힘이 좋다. 네. 네. 자 다음 넘어가세요. 인플레 지금. 뭐 한동안 논란이 됐었잖아요 인플라가 예. 인플라가 뭐 온다 안 온다 그래가지고 저기 미국의 노벨상 받은 크루그만이나 조세프 스티글리츠는 안 온다
1: 네뭐정보가돈 써야 된다고 생각하는 진보주의자들은 무슨 인플레 걱정을 하냐 네그 네, 다음에 이제 생각이죠? 노벨상을
0: 네. 못 받은 레리 서머스나 아니면 네. 누구예요그 그 교과서 쓴그 프랑스 페이스 사람 뭐 이런 하여튼 블랑샤드 뭐 이런 사람들 네. 네, 네, 네. 그 물가 상승 온다. 네. 그 그러니까 노벨 노벨 상 파하고 비 노벨 상 파가 아, 지금 붙었어요. 예예. 예, 예. 네. 어떻게 봐야 돼요? <웃음> 지금 인플레 와요
1: 안 와요? 음, 저는 장기적으로 보면은 인플레의 가능성은 매우 낮다고 봅니다.
0: 이제 이미 좀 있으면 노벨 상 받으시겠네. 아유
1: 아닙니다. <웃음> 저처럼 뭐 저자거리에서 일하는 사람이. 그런데 올해만 놓고 보면 우리가 이제 글로벌 금융 위기 이후에. 어, 하이퍼 인플레이션을 걱정하는 사람들이 있었습니다. 돈을 이렇게 많이 푸는데, 네. 돈의 가치가 떨어지고 물건 가치가 높아진 인플레가 안오겠어라는 생각인데, 네. 근데 지난 10여 년을 생각해 보면은, 인플레가 안 왔죠. 아, 없었죠. 유의미한 인플레는 없었습니다. 근데 중간중간 보면, 좀, 지나고 나면, 야, 그게 일시적인 물가 반등이었네라고 생각하지만, 그럼 우리가 지나고 나서 결과를 아니까 그런 거거든요. 네, 그렇죠. 근데 2011년, 이땐 20위가 긴축을 했어요. 네. 지나고 났더니, 아, 바보같이 긴축을 했다 하지만, 그 국면에서는 인플레가 온다고 생각을 했던 거고요. 그렇죠. 또 2018년에도 굉장히 미국의 10년짜리 금리 3%가 넘게 올라가고 인플레가 생겼거든요. 그렇죠. 그래서 장기적인 비와는 상관없이 네. 주식이 조정없이 올랐을 때, 음. 인플레이션이 일종의 기저효과라도 생기게 되면 저는 금리가 네. 불안하게 움직일 수 있다고 봅니다. 지금 미국이 올해 6% 6% 성장이 아니라 뭐 7% 이상 성장할 수 있는데 네. 10년짜리 금리가 뭐 1.5, 6이라 그럼 이건 너무 낮은 거거든요. 그렇죠. 왜냐면 이제 그과정에서이 금리의 발작이 <웃음> 나타날 수 있는데. 네. 그래서 저는 올해는 미국 정부가 네. 너무 과욕을 안 부리는 게좀 좋다고 생각합니다. 음. 2018년에 2009년 이후에 글로벌 시장의 강세장에서 미국이 제일 세게 조정을 받던 게 2018년이었거든요. 네. 그때 왜 그랬냐면. 하 2017년 말에 트럼프가 감세를 해줬습니다. 네. 그때 미국 경제는 좋았어요. 네. 좋았는데 감세까지 를 하면서 뭔가 다시 기름을 부으니까 네. 2018년 하반기에는 물가상 꽤 높았고 네. 10년짜리 금리도 많이 올라갔거든요. 네. 근데 올해 미국 경제는 그냥 놔둬도 굉장히 좋을 확률이 높습니다. 어, 미국 사람들의 그 소득에서 소비하고 남은 게 이제 저축이죠. 네. 근데 2015년 이후로 보면 2015년도 2019년까지는 미국의 가계저축이 연간 1조 3천억 달러에서 일조한 4천억 달러 왔다 갔다 했습니다. 그런데 네. 작년에는 가계저축이 5조 4천억 달러였어요.
0: 그럼 지금 4조가 초과.
1: 초과한 초과 거죠. 그러니까 뭐 작년에 미국에서 없어진 일자리가 네. 거의 뭐 저임금 일자리가 많이 없어졌는데
2: 네.
1: 뭐 그런 사람들은 월급 받는 것보다 오히려 실업수당 받는 게뭐 단기적으로는 충분히 더 나은 게될 수도 있고 네. 형, 직접적인 그 재난지원금 받았잖아요. 네, 그죠 코로나 때문에 움직이지 못하면서 저축이 굉장히 많이 쌓여 있어서, 음. 진짜 보복 소비가 세게 나올 수가 있는데, 네. 여기에 만약에 미국 그 바이든 정부가 과하게 재정부양책을 한다 그러면, 우리가 지금 그 코로나 팬데믹 이후로 숫자들에 대한 감이 흐려져서 그런데요. 얼마 전에 미국의회를 통과한 그, 그 경기부양책이 네. 1조 9천억 달러인데요. 미국의 명목 gdp가 한 20조 달러 되는 거 아닙니까 그렇죠 그러니까 10%를 그냥 쓰는 거예요 네. 이게 도대체 뭐 과거는 생각도 못한 건데 네. 그래서 제생각엔 올해는 미국 경제가 굉장히 자생적으로놔도 음. 굉장히 경제가 과열이 생길 수가 있기 때문에 네. 뭐 인프라 투자나 이런 부분들이 오히려 그 물론 올해 다 하는 건 아닙니다만은요 네. 아이린 행정부가 너무 욕을 부리기보다 네. 조금 그좀 속도 조절을 하는 게제 생각에는 투자자 입장에서는 예. 네. 안정적인 인플레이션과 저금리 유지라는 관점에서는 더 좋은 조합이 아닌가
0: 생각을 합니다. 속도 조절을 안할 것처럼 보이던데요. 옐런 얘기하는 거 보면. 근데 조금 욕심이 강하긴 한데. 고압 경제 얘기하잖아요 여전히
1: 그러니까 장기적으로 보면 전그 스탠스가 맞다고 봅니다.
0: 네, 그렇죠. 예, 근데 단기로는 지금 단기로 보면 해보죠. 주식이 작년
1: 이후로 이렇게 많이 올랐는데 네. 그럼 이게 굉장히 주식 들고 있는 사람들에게 주식을 팔수 있는 그런 어떤 좀 어떤 사인이 전될 수도 있다고 봅니다. 네. 그래서 금융위기 이후로 보면 금융시장이 미국이 좋아질 때가 네. 2011년이 금융위기의 어떤 우려를 딛고 좋아질 때가 시장이 조정을 받았고요. 네. 경기가 조금 좋아져서 2013년에 어 버넨키 의장이 테이퍼링을 한다라고 하는 양적화나 축소를 시사할 때 주식이 좀 흔들렸고 네. 또 2018년 미국 경제가 좋을 때 흔들려서 네. 그래서 저는 뭐, 펀더멘탈이 중요하냐 유동성이 중요하냐 사실 기계적으로 어떻게 나눌 수 있겠습니까? 다 중요한데 네. 그래도 금융위기 이후의 흐름을 보면 저는 저금리라고 하는 게 절대적으로 더 중요했다고 봐요. 네. 인플레나 금리 상승 경기가 좋을 때 생기는데 네. 그 과정에서 금리가 속도 조절을 못하고 올라가고 사람들이 불안해할 때 주가가 조정을 말았기 때문에요. 그래서 올해도 너무 좀 정부가 좀 과욕을 부리지 않는 게 미국 정부가 저는 투자하는 입장에서 는
0: 좋다고 봅니다. 정치인 입장에서는 이제 과욕을 대출을 부리더라고요. 그래서 <웃음> 예. 그건 전 세계 공통인 것 같아요. 정치인들에다 과욕을 부릴 수밖에 없는 것 같은데, 아까 말씀하셨던 것 중에 2011년 물가는 원자재 슈퍼 사이클 물가요. 네. 그니까 그거는 사실은 중국, 네, 중국 네. 영향도 컸고 네. 그러면서. 그 전통 산업들이 전부 다 내달렸는데 선서 공급과 막 공급 늘렸다가 다구조정한 거죠. 네, 네. 특히 뭐 조선, 해운, 철강 이래쪽 네. 초토화제, 그렇죠. 이런 쪽 아주 초토화됐죠, 그쪽. 그렇죠, 네. 그 그런 거였고, 2018년은 17년 GDP 인 이제 감세를 하고 18년이 온 거잖아요. 그렇죠. 네. 근데 제가 최근에 통계를 좀 해봐야 해서 쭉 짚어봤는데, 그 17년 감세 때문에 18년부터 GDP가 이 플러스가 나오더라고요.
1: 그렇죠. 금융위기로.
0: 8, 19가 네, 네. 둘다플러스게임 나왔거든요. 네, 네. 처음으로. 네, 네. 감세 영향인 것 같아요. 네네. 네. 그래서, 그리고서는 그냥 놔뒀으면 지가 알아서 꺾여 내려와야 될 건데, 코로나가 대신 터져줘서 네, 네. 오긴 했는데, 제가 보니까 GDPK 플러스가 한 2년 가면 터지더라고요. 네, 네. 역대 모든 금융위기가 플러스게반 2년.
1: 근데 그게 참 신기한 게, 네. 이제 GDP 계이 플러스가 됐다는 경기가 약간 이제 과열의 신건인데 그렇죠. 그럼 GDP 계이 마이너스란 건 사실은 어 실물 경제가 포텐셜만큼 성장 못하는 건데. 그렇죠. 아마 과거에 보면 그랬을 땐 주식이 아마 성과가 주식이 좋기는 어려웠을 것 같은데. 네. 지금은 뭐 GDP 갭이 마이너스일 때도 미국 같은 경우는 주식이. 그렇죠. 이 많이 올랐으니까. 네, 네. 확실히 금융시장이 음. 중앙은행이
2: 만들어내고
0: 있는 그런 인위적인
1: 저금리에. 네. 굉장히 많이 좀 저는 빚을 지고
0: 있다고 보는 쪽이아 그렇죠. 중앙은행이 네. 뭐 주식시장 좋게 해주는 거니까. 네. 그래서 위기가 오면 뚝 떨어졌던 게또 GDP 계보 엄청 마이너스고. 네. 그런데. 지수는 그때부터 꾸준하게 달리잖아요. 지난번 네. 서브프라임 이후에 지수도 한 10년 동안 달린 거 아니에요? 10년 넘게 달렸죠.
1: 2009년부터 뭐 네. 길게 보면 은뭐 지금까지 미국은 논다고 봐야죠.
0: 팬데믹은 좀 외부 충격이니까 이상한 네. 거니까 요건 빼버리면 네. 지금까지 달려오고
1: 있는 거죠 미국 증시 만들어지고 최장기간의 강세입니다.
0: 지금. 네. 경기도 사실 최장기간 강세였고. 그랬었죠. 네. 네. 그래서 그런 면에서 놓고 보면 요번에 부양책이 세게 나오면 또다시 플라스갭 나오고 잠못하처 터지는 거 아닌가 하는 우려를 할수 있는 건 맞는 것 같아요. 네. 네. 좀적게 나와도 괜찮을 것 같긴 한데 어쨌든 간에 그렇다고 하는 거는 자 부양책이 안 나와도 지수는 최소한 올해는 달릴 네. 거고 네. 부양책이 나오면 더 세게 달리고 음, 그렇게 보면 되는 거죠.
1: 부양책이 나오면
0: 네. 제 생각에는
1: 그 인플레 기대신이 어떻게 반영하느냐가 음. 그래서 금리가 올라가면 저는 그것이 경기 회복에 대한 기대를 반영하는 거지만 네. 주식은 안될 거라고 봅니다. 미국의 금리가 올라가면 네. 경기가 좋아질 거라는 것보다는 오히려 금리가 올라가는 거에 대해 서좀더 민감히 왜냐하면 지금 금리, 올라간, 주식의 밸류에이션이 뭐 밸류이 네. 사상 최고치입니다.
0: 네, 네, 그렇죠. 그럼 이걸
1: 지탱하고 있는 건뭐 올해 뭐 실적이 좋아질 거라고 보는 거 아닙니까? 네, 네. 그걸 감안해도 밸류에이션 높은 거예요.
0: 감안해도. 예. 네,
1: 그러면은 이걸 지탱하는 건 저금리니까. 네. 이제 뭐 경기가 얼마만큼 좋아진다라는 쪽보다는 음. 이제 얼마나 채권시장에서 인플레 기대심리를 중앙은행이
0: 안정적으로 그러니까 관리하면서
1: 이게 제 생각엔 굉장히 중요한 변수라고
0: 봅니다. 음, 그러니까 그러면 제가 이제 제가 결론으로 정리한 거를 재정률 고 수정을 해야 되겠네. 나 이거 답이 있겠어요. 그러니까 정부가 그러니까 가만히 있으면 주식시장은 적당히 잘 달리고. 네. 정부가 막 쏟아부으면 원칙적으로는 더 많이 달릴 수 있는데. 네. 근데 채권 시장에서 금리가 더 빨리 반응하면 네. 조정으로 갈 수밖에 없고
1: 저는 그렇게 2018년이 그랬다고 음, 봅니다. 그렇죠.
0: 네. 네, 알겠습니다. 그래서 그런 정도로 그럼 좀좀 보셔야 될 거는 어, 변수는 미국 정부가 부양책을 세게 쓰느냐 하나 보셔야 되고 다음에 그때의 채권 시장의 실세 금리가 얼마나 빨리 튀느냐. 네. 네. 그두 가지가 가장 큰 변수인 걸로 한번 생각하시면 좋을 네. 것 같습니다. 네. 자. 우리 시장으로는 돌아왔어요. 우리 지금 유동성 장세에서 실적상세로 지금 들어온 거라고 그렇다고 봐야죠.
1: 그렇다고 봐야죠. 그쵸? 지금 뭐 전통적인, 제, 올해 뭐 주가가 올라가는 것들은 거의 뭐 올해 증익이 되는, 얘기 네. 늘어나는 종목들이 많이 오르고 있으니까요. 네. 이게 뭐 서로 이제 뭐 뒤섞여서 나타나고 있다고 봐야 될것 같습니다.
0: 네. 실적상세로는 <웃음> 대충 이제 전환이 돼서 온다고 보고, 그러면 성장주들 중에서도 실적이 뒷받침해 주는 애들은 더 그렇죠. 뭐.
1: 밸류에이션, 올해 처럼 네이버가 전형적으로 그런 것 같아요. 네. 네이버가 네 올해 전체적으로 코스피도 좋았지만 시장 대비해서 굉장히 아웃퍼폼을 하고 있거든요. 네. 네이버는 네 성장주의 반열이지만 올해 실적도 좋습니다. 그렇죠. 그래서 렇죠그 지금은 성장의 가, 성장과 성장 같이 뭐 이런 식의 구분이라기보다는 네. 올해 기업이익의 증이 겨부가 네. 주가를 지금까지는 결정한 핵심적인 변수였던 것 같고요. 네. 그러다 보니까 상대적으로 뭐 사이클을 타는 전통 제조업 주식의 성과가 더 좋았던 거고요. 네. 그래서 뭐 올해 전체적으로 보더라도 저는 뭐 그런 흐름이 아닐까 생각을 합니다.
0: 전 사실은 우리가 이제 I T 투자를 본격적으로 이제 뭐 I T가 일상화되기 시작한 게 우리나라는 1990년대 정도. 그 전에는 제가 사실 1990년대 처음 들니까 현대그룹에서 현대그룹에 있었는데. 그래서 전체 PCC를 따로 놔두고. 아, 네. 그랬던 기억이 납니다. 응, 그랬어요. 다 손으로 이렇게 써서 아, 주면. 프린트 하나 도착요 여직원이 가서 막 쳐가지고 프린트하고. 네. 예, 네. 예. 그러다가 뭐 자기가 들어가서 하라고 몇 대를 더 늘렸어요. 아, 좀 있다가. 예. 네. 네. 그러다가 이제 이게 1인당, 1인 1PC로 가기 시작한 거는 우리 현대니까 최고 대기업 중에 하나인데도 뭐 90년대 말경 하면서 1인 1PC로 다 갔죠. 왜냐면 그때 때 당시에 연세가 좀 있으신 분들은 PC를 못 썼거든.
2: 네네.
0: 그렇게 이제 쫙 움직여서 바뀌어갔는데, 어쨌든 그럼에도 불구하고 90년대쯤부터 우리도 IT화가, IT의 이 4차 산업혁명이 시작됐다고 보면, 일부 기업들, 말하자면 네이버, 뭐 카카오, 이런 거는 4차 산업혁명에서 이미 가치주로 바뀌었다.
2: 음.
1: 그렇죠. 뭐 전혀 뭐 이익이 없이 네. 어떤 그 성장에 대한 컨셉만 갖고 이제 하는 그런 주식도 이 아닌 것 같고, 네. 물론 이제 성장에 대한 기대로 반영되기 있기 때문에 네. 시장 대비 밸류에이션은 비싸지만, 네. 그게 어떤 비즈니스 모델만 사는 게 아니라 음. 이미 뭐 돈을 벌고 있는 그런 종목의
0: 그러니까. 반열에 올랐다고 봐야죠. 그렇게 봐야 되겠죠. 네. 그러니까 4차 산업혁명이 이제 물이 있기 시작했다라고 사실은 크게 보면 평가를 해야 될것 같고, 자, 현재까지 발표된 일부 실적에 대해서 평가는 뭐 기본적으로 다 말씀을 해주시긴 했는데, 네. 어, 우리는 그래도 아직은 일부 밖에 안 나왔잖아요. 네네. 네. 그래서 뭐
1: 시장의 기대치를 가지고 봐야 되는데, 네. 뭐 이제 애널리스트들이 요즘은 이제 공시가 강화돼서 기업에서 미리 숫자를 말해주고 이러진 않는데, 네.
2: 그래서
1: 뭐 방문도 하고 전화로도 물어보고 하면은 네. 조금 아무튼 실적이 생각했던 것보다 네. 좀 기업들이 말하는 숫자들이 더 좋은 것 같습니다. 그렇죠. 네. 음,
0: 말들은 뭐, 구두로는 조금씩 해주니까. 네네. 네. 아, 실적이 좋다. 그리고 계속 간다. 코스닥 기업들도 실적이 좋다고 봐야 되나요? 네, 되는...
1: 코스닥은 말하기가 힘듭니다. 코스닥, 우리 코스피는 개인데. 종목별로 몇개데 음. 코스피는 천, 그, 코스닥은 천사백 개입니다. 코스 코스피가 네. 더 많고.
2: 음.
1: 그 중에서 뭐, 뭐, 저희 회사를 배던 증거사에서 커버하는 게 50개 내외니까요. 음. 그것이 뭐, 일부 종목의 흐름이지.
2: 음.
1: 코스닥 시장을 전체적으로 대표한다라고 말할 수는 없는데, 아, 코스닥 시장도 뭐 이렇게 증권사에서 리서치하는
0: 기업들의 실적 추정치는 음. 뭐 코스피에 비슷하게 상향조정되고 있습니다. 계속 상향조정되고 네. 있다. 아, 그러면 전반적으로 이게 시장이 유동성장에서 실적장으로 바뀌어왔고, 근데 실적장인데 대부분 실적에 대한 전망치가 1분기도 좋고 2분기도 좋고 계속 좋을 거로 본다고 하면, 네. 전반적으로 실적이 좋아질 주식만 골라놓으면, 네. 올해 1년은 별로 그렇게 걱정 안 하고 푸근하게 가도 되겠네요. 그러니까
1: 조금 이제 전통적 기준으로, 네. 작년 같은 경우는 이제 저 같은 사람이 시장에 볼때 조금 불편함이 있었어요. 네. 어, 물론 이제 제가 뭐 시장에 적응 못 했다라고 볼 수도 있는데, 네. 돈을 못 버는데 비즈니스 모델만 보고 굉장히 밸류에이션이 비싼 주식들은,
2: 음.
1: 이거는 PR 70배, 80배짜리가 막 올라가니까, 네. 이게 뭐 새로운 세상의 변화이기도 하지만 좀 불편했는데, 올해 같은 경우는 그래도 조금 기준들이, 뭐 올해 실적이나 이런 걸로 잡히는 기업들이 움직이고 있어서, 조금 제가 보는 관점에서는 조금 종목을 고르는 기준이나 이런 것들이 조금 클리어해진 거 아닌가? 음. 그렇습니다.
0: 이제 종목을 잘 골라야 된다는 뭐 이런 그런 어려움은 있겠지만, 그래도
1: 실적에 포커싱하면, 실적에 네, 포커싱을
0: 네. 해서 보면 좋은 종목들이 눈에 보인다. 그렇습니다. 네. 네. 알겠습니다. 자, 그러면 그런 정도로 해서 우리 실적 시즌 이미 어, 실적 시즌에 들어온 상황인 것 같고요. 이런 실적 시즌에서 굳이 그뭐 경기 민감, 그러니까 성장주다, 경기 민감주다 또는 가치주다 이런 거 구분할 게 아니라 실적이 잘 나오는 주식이 어떤 주식이고 그 실적이 잘 나올 주식 중에 상대적으로 저평가되어 있는 주식을 고르는 게어 이번에 실적 시즌에 대응을 하는 방법이겠다. 이렇게 정리를 해드릴 수 있을 것 같습니다. 어, 감사합니다. 네,
1: 고맙습니다. 네.